0: Здравствуйте, сегодня пятница, 1 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест в Свободы. Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России и Беларуси лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента Радио Свобода, отправка нам сообщений. Все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. Радио Свобода признана в России нежелательной организацией. В этом выпуске. Многие тысячи людей пришли проститься с политиком Алексеем Навальным, который сегодня был похоронен на Борисовском кладбище в Москве. Российские войска усилили авиабомбардировки населенных пунктов в Донбассе, расположенных к западу от города Авдеевка. Десятки людей погибли в городе Газы, когда туда прибыл конвой гуманитарной помощи. Представители Хамас утверждают, что израильские военные открыли огонь по палестинцам. Израиль заявляет, что люди погибли в давке при попытке разграбить конвой. Также сегодня
1: ты начинаешь считать себя высшим существом и не воспринимаешь критику. Мало кто из королей постарев не сходит с ума.
0: Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от общения с Владимиром Путиным во время недавнего интервью с ним в Кремле. Многие тысячи людей скандировали сегодня имя Алексея Навального, когда гроб с его телом был привезен в храм Утали Моя Печали в московском районе Марина, где жил политик. Там прошла церемония отпевания. Все эти люди пришли, откликнувшись на призыв пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и других его соратников.
2: «Даже если вы никогда не встречались с Алексеем, вы тоже знали, каким он был. Вы вообще хорошо его знаете. Вы распространяли его расследование». Вы выходили с ним на митинги. Вы проводили в его компании вечера четвергов и обсуждали новости. Вы читали его посты из тюрьмы, где он шутил и поддерживал нас, тех, кто остался на свободе, так, как не умеет никто другой. Вы смотрели его ролики. Многие из вас начали интересоваться политикой за Навального. Многие поверили, что перемены возможны из-за него. Многим его пример подсказывал, как поступать, когда было страшно и сложно. Это может быть главная особенность Алексея. Он сумел сделать так, что мы все его знали. Он для каждого был своим, потому что он был открыт всегда и во всем. Не прятался от опасности и не пытался казаться кем-то другим. Был искренним и храбрым. Говорил правду на этом канале и вообще. Выполнял обещания. Но самое главное, он заражал всех вокруг непоколебимой верой в то, что все получится. Глядя на него, казалось, и мне все по плечу. Поэтому потерять его – утрата не только для тех, кто знал его лично, и не для абстрактной России или мира. Это настоящая личная утрата для каждого из нас. И с ней очень тяжело жить.
0: Это была пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Очередь из желающих проститься с Алексеем Навальным растянулась на километры. Катафалк, в котором гроб везли на кладбище, присутствовавшие забрасывали цветами. Многие из тех, кто сейчас находится за границей из-за угрозы преследования, называли эту очередь очередью смелых. Такое количество людей, причем из самых разных городов России, собралось, несмотря на очевидную опасность быть задержанными, перспективу быть вычисленными через систему опознавания лиц и потом столкнуться с неприятностями, студентам некоторых вузов прямо угрожали отчислениям, если они появятся на похоронах Навального. Российские власти чинили самые разные препятствия тем, кто занимался организацией похорон. Матери Навального долгое время не выдавали тело, в зале для проведения гражданской панихиды родственникам и соратникам Навального было отказано, были проблемы с доставкой тела в храм и рытьем могилы на кладбище. Служащие кладбища отказались Это делать 29 февраля, в день оглашения послания Путина Федеральному собранию, поэтому похороны пришлось перенести на 1 марта. Об этих трудностях упомянула в среду в своем выступлении перед Европейским парламентом вдова Алексея Навального Юлия, которая тоже сейчас не имеет возможности приехать в
3: Россию.
4: Даже после этого они надругались над его телом и издевались над его матерью. С одной стороны, публичное убийство показало всем, что Путин способен на все, и с ним нельзя вести переговоры. Если вы действительно хотите навредить Путину, вы должны стать новатором, вы должны перестать быть скучным. Путину невозможно навредить резолюции или новым пакетом санкций. Это ни к чему не приведет. Путину невозможно победить, если считать, что он принципиальный человек, у которого есть мораль и который верит в правду. Он совсем не такой, и Алексей очень давно это понял. Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым монстром. Путин ⁇ это лидер организованной преступной группировки. Я думала, что за 12 дней после убийства Алексея у меня будет время подготовиться к этому выступлению, но нам пришлось неделю добиваться выдачи тела Алексея. Потом я выбирала кладбище, потом гроб. Похороны состоятся послезавтра. Я не знаю, пройдут ли похороны мирно или полиция станет арестовывать тех, кто придет попрощаться с моим мужем.
0: Фрагмент выступления Юлии Навальной перед депутатами Европейского парламента. Даже выдача тела родственникам перед отпеванием сегодня состоялась с некоторой задержкой. Провоенный российский телеграм-канал Ридовка обвинил в этом частное агентство ритуальных услуг, которое якобы вначале предоставило гроб не того размера, но никакого подтверждения этой информации из других источников нет. И та же Ридовка, в частности, утверждала, что, как она пишет, либералы пытаются создать иллюзию куда более массового присутствия на похоронах сторонников Навального, чем на самом деле. Однако кадры с места события, которые делали совсем не профессионалы, знающие как создавать такую иллюзию, это Утверждение Ридовки решительно опровергают. Бывший координатор штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова считает действия российских властей мелкой местью, санкционированной из Кремля.
3: Несколько дней назад во мне все эти новости вызывали очень много злости. А сегодня, когда я проснулась, я поняла, что мне просто противно. Хочется от этого помыться. Очень неприятно, что власти вообще готовятся к этому событию, к какому-то митингу потому что я думаю, что очень многие, кто сегодня пойдет на отпевание Алексея, для них это действительно траурное мероприятие, возможность попрощаться и почтить память человека, который был для них важен, который, возможно, для них открыл политику, для них вообще был человеком, который вдохновил их и поделился какими-то ценностями. И поэтому от всего происходящего это мелко, это противно, Это низко. И самое обидное, что это делается по приказу Путина и людей, которые его окружают. Но соглашаются на это самые обычные люди, которые работают в ритуальных агентствах, на кладбище. Это ситуация, которая с любым человеком могла бы произойти. И они вот такие рядовые вещи, как зал, катафалк могилы и так далее, они от этого отказываются.
0: Это была бывший координатор штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова. Она сейчас тоже вынуждена находиться за пределами России. Часть людей, шедших от храма, где проходило отпивание, к Борисовскому кладбищу, где Алексей Навальный был сегодня похоронен, скандировала лозунги «Путин – убийца», «Свободу политзаключенным» и «Нет войне». Всем хочу сказать одно, ничего не нужно бояться, бояться можно только своего собственного страха, пока! Главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов был вчера штрафован Перовским районным судом Москвы на 30 тысяч рублей по статье о так называемой «Дискредитации российской армии». Соколов был задержан вчера утром и доставлен в суд сотрудниками Центра «Э». Как пишет издание «Медиазона», поводом для составления протокола стала декабрьская статья «Новой газеты» о том, что «Сирот» Убеждают подписывать контракты с Министерством обороны и идти на войну с Украиной. Сам Сергей Соколов после суда в интервью YouTube-каналу НО «Медиа» из России назвал обвинения в свой адрес надуманными.
5: Претензии, естественно, надуманные и взяты с потолка. Могли взять любой материал. Они не доказали ничего. И в силу того, что это дело инициировано Роскомнадзором, надзором, цели понятны и очевидны. Надавить на главного редактора, поставить его в ситуацию подвешенную для того, чтобы новая газета сделала какие-то выводы, которые им бы хотелось, чтобы мы сделали. Как мы себя будем вести дальше, ну, это мы обсудим в коллективе.
0: Это был Сергей Соколов, главный редактор «Новой газеты», фрагмент его интервью YouTube-каналу «НО Медиа из России». На посту главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов сменил лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова после того, как Муратов был объявлен в России иностранным агентом и решил покинуть кресло главреда «Новой», чтобы не навредить работе редакции из-за этого своего статуса.
2: «Самые интересные дискуссии из соцсетей». Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
5: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes,
0: на Google Подкаст, в music в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 1 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Война в Украине продолжается. Три жителя села Щербиновка в Бахмутском районе Донецкой области получили ранения вследствие обстрелов со стороны российских войск. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. В Константиновке, это в Краматорском районе, четыре ракетных удара повредили пять многоэтажек, три частных дома, три административных здания, два детских сада и амбулаторию. В Лиманской громаде повреждены не менее восьми домов. В Новоукраинке, это в в Навахском районе разрушен один дом. Разрушены здания в Соловьеве, в Курахово, в Остром. Написал Вадим Филашкин. Из-за угрозы обстрелов власти Харьковской области планируют принудительную эвакуацию местных жителей из 18 сел. Еще в более чем 50 населенных пунктов будет проведена обязательная, без принуждения, эвакуация. Как сообщает корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс» «Реалии» Сергей Горбатенко, российская авиация в последние дни резко усилила бомбардировки сел и деревень, расположенных к западу от захваченной недавно российскими войсками Авдеевки.
5: Если говорить о том, на каких участках фронта российские войска наиболее часто используют бомбардировки, то традиционно для Донецкой области это поселок городского типа Нью-Йорк. И вот я хочу отметить, что когда 25 февраля российские войска нанесли бомбовый удар по Константиновке и полностью разрушили здание железнодорожного вокзала, опять-таки эти инверсионные белые следы мы видели по направлению к Нью-Йорку, и полиция говорила, что именно в тот момент российские бомбардировщики бомбили Нью-Йорк. То есть за последние семь дней российские войска минимум пять раз ударили по Нью-Йорку. Кроме того, поселам на запад это Вдовеевки, которые сейчас штурмуют российские войска, российская авиация нанесла минимум 6 бомбовых ударов. Кроме того, один из наиболее горячих участков фронта это Бахмутское направление, в частности город Часовьяр. Из село к северо-востоку от часа Вера Богдановка российские войска бомбардировали четыре раза. И опять-таки 25 февраля, напомню, что нанесли бомбовый удар по Константиновке. То есть мы видим, что по крайней мере три локации. Это Авдеевское направление, это Нью-Йорк традиционно, к сожалению, а также окрестности Бахмута, в частности город Часавьяр. Российские войска наиболее часто используют авиацию, это Донецкая область. Но, к сожалению, на Харьковском, на Купенском направлении тоже часто сбрасывают авиабомбы. Например, мои источники в вооруженных силах Украины, которые держат оборону на Купянском направлении, один из батальонов, говорили о том, что бывают такие дни, когда российские войска там за день сбрасывают недельную норму авиабомб. То есть это на самом деле очень серьезно. Это серьезное разрушение и серьезные травмы, серьезные контузии для украинских военных. К сожалению, каждый метр потерянной украинской земли это большая потеря для всех нас, потому что когда приходится отбивать и штурмовать, то естественно, что штурмующая сторона несет в разы большие потери, чем страна обороняющаяся. Если посмотреть на карту проекта Deep State, то мы видим конфигурацию линии обороны, которая сейчас сформировалась к западу от Авдеевки. Если посмотреть с севера на юг, это села Бердичи, Орловка и Танененька. Это небольшие совершенно села, и по видео мы можем понять, что большинство строений там уже не существует. Но, тем не менее, официальные представители вооруженных сил Украины говорят о том, что именно по линии этих сел Сейчас э, проведен э, рубеж обороны. Также украинские военные стабилизировали там оборону и пока что сдерживают наступательные порывы российских войск. Мы видим, что да, действительно, это направление российские войска используют после взятия Авдеевки. Они движутся по инерции, они практически каждый день используют там авиабомбы, используют артиллерии, используют в большом количестве FPV-дроны и пытаются продавить там украинскую линию обороны. Но опять-таки, если посмотреть даже по карте Deep State, то рельеф там ломанный, там есть и возвышенности, есть балки, также есть несколько искусственных водоемов, которые могут стать э, и, я думаю, станут естественной преградой для продвижения российских войск. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но пока российским войскам там удалось э, немного продвинуться, но тем не менее украинские военные держат оборону по вот этой вот линии Бердычи Орловка и тоны.
0: Сообщение корреспондента проекта Радио Свобода Донбасс Реалии Сергея Горбатенко. Время свободы десятки, а по некоторым данным более 100 палестинцев погибли вчера в городе Газа, когда туда прибыл конвой грузовиков с гуманитарной помощью. Министерство здравоохранения сектора Газа, контролируемое палестинской группировкой Хамас, признанной террористической в США, Европейском Союзе и ряде других стран, утверждает, что по людям, ожидавшим раздачи гуманитарной помощи, Израильскими военными был открыт ничем не спровоцированный огонь. Вот что заявил директор одной из больниц в городе Газа Марван Аль Хомс. Эти люди собрались в надежде получить гуманитарную помощь утолить смертельный голод. Но их ожидала
6: смерть от рук оккупантов. Согласно сообщениям, сегодня было убито от 100 до 150 мучеников в городе Газа. Таким образом, общее число мучеников
5: достигло более 30 тысяч.
0: Ошеломляющая цифра, включая детей, женщин и пожилых людей. Говорил директор одной из больниц в городе Газа Марван Аль Хомс, представитель правительства Израиля Ави Хайман. обвинения в адрес израильских военных категорически отверг. По его словам, толпа пыталась разграбить гуманитарный конвой. Многие из погибших стали жертвами возникшей давки. Некоторые попали под колеса двигавшихся грузовиков.
6: Как мы понимаем, машины с гуманитарной помощью прибыли в сектор газа и были окружены людьми, пытавшимися, по сути, разграбить их, чтобы забрать гуманитарную помощь. И в какой-то момент, как вы видите на кадрах, которые предоставил Сахал, толпы людей опрокидывают грузовики. В них гражданские водители из газа, которые врезались в толпу, в результате чего, насколько я понимаю, погибли
0: десятки человек. У меня нет ничего более Конкретного на этот счет. Говорил представитель правительства Израиля Ави Хайман. При этом пожелавшие остаться неназванными израильские чиновники сообщили в интервью газете Washington Post, что огонь израильские военные действительно открыли, но только по тем палестинцам в толпе, которые приближались к ним цитата, в угрожающей манере. Вчерашние события в Газе стали поводом для очередных призывов к Израилю остановить военную операцию против боевиков Хамас и, прежде всего, отказаться от планируемого сейчас штурма города Рафах на юге сектора Газа, где скопилось мирное население, бежавшее от войны. Об этом, в частности, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, напомнивший, в частности, что, согласно недавнему определению Международного суда ООН в Гаге, Израиль обязан принять все меры по защите Мирного населения. Вот фрагмент этого
1: заявления войну в газе следует прекратить явные нарушения международных прав человека и гуманитарного права включая военные и другие преступления определяемые международным правом были совершены обеими сторонами пришло время для мира расследования и привлечения к ответственности перспектива израильского наземного нападения на рафах выведет кошмар которому подвергается население газы в новое измерение несмотря на продолжающиеся бомбардировки в рафахе укрываются более полутора миллиона человек. Он стал гуманитарным центром ГАЗы. Наземное нападение может повлечь за собой потенциально массовые человеческие жертвы, дополнительный риск жестоких преступлений, новое перемещение в другое небезопасное место и подписание смертного приговора для любой надежды на эффективную гуманитарную помощь. Со своей стороны, я не понимаю, как такая операция может соответствовать требованиям Международного суда.
0: Говорил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Новости спорта. В центральном матче 19-го тура возобновляющегося после зимней паузы чемпионата России по футболу, финансируемая «Газпромом» бразильская команда «Зенит», ну то есть это, конечно, петербургская команда, но почти вся состоящая из бразильцев, встречается с московским «Спартаком», который рискует лишиться своего главного бомбардира голландца Квинси Промиса. Проблема заключается в том, что прокуратура Голландии направила запрос о выдаче Промиса в Объединенные Арабские Эмираты, где «Спартак» проходил зимние сборы. По состоянию на середину дня пятницы власти Объединенных Арабских Эмиратов отказывались выпустить промесы, который в Голландии заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам заключения по обвинению в нанесении на живых ранений брату и в соучастии в контрабанде более чем тонны кокаина. Матч «Зенит-Спартак» состоится в Петербурге 2 марта. И новости журналистики. Главный редактор российского государственного телеканала «Арти» Маргарита Симонян определила самый выдающийся за всю историю журналистики продукт. И это не российский продукт, тем более не продукт «Арти». Это интервью, которое бывший ведущий американского телеканала Fox Такер Карлсон взял у президента России. Владимира Путина. Единственный недостаток у этого интервью заключается в том, считает Симонян, что Такер Калсон не взял его раньше. Давайте ее послушаем.
2: Вот это интервью Такеру блистательное. Лучшая журналистская работа за всю историю журналистики вообще в человечестве. Самое популярное интервью за всю историю журналистики, за всю историю существования жанра интервью. Если бы оно случилось раньше... А он-то просил нас об этом раньше. Помнишь, я даже в твоей студии говорил, что «Такер Карлсон просит интервью, пожалуйста, дайте ему интервью». Но президент конечно, об этом не знал. Но если бы это все было сделано немножко раньше, мне кажется, то и перелом мог бы наступить пораньше, потому что общественное мнение целой лавиной обрушилось бы на своих сенаторов и прочих «decision makers», да, как они говорят, тех людей, кто принимает решения. И было бы все-таки посложнее с нами
0: бороться. Говорила главный редактор государственного российского телеканала Арти Маргарита Симонян. Не знаю, повторила бы Симонян эти слова теперь, после того, как Такер Карлсон в интервью американскому блогеру Лексу Фридману рассказал о своих впечатлениях о собеседнике в Кремле. Карлсон сказал, что Путин заметно нервничал, был похож... Цитата на студента, который слишком хорошо подготовился к экзамену, но все равно очень волнуется. Слова Путина о том, что Россия в Украине занимается денацификацией. Такер Карлсон назвал одной из самых глупых вещей, которые он слышал в своей жизни. Там было еще очень многое, что явно, как мне кажется, не понравилось бы ни Симоньян, ни самому Владимиру Путину. И вот один из выводов, который сделал для себя
1: после общения с Путиным Такер Карлсон. Мне трудно сказать, чего он хотел добиться этим интервью. Я этого не узнаю. Но, откровенно говоря, я подумал о том, что этот парень плохо умеет объяснять, чего он хочет. Я знаю, что он был очень изолирован во время ковида. Очень. Очень. Мы слышим, что, мол, он умирает от той или этой болезни, у него признаки Альцгеймера. Я об этом ничего не знаю, я не его доктор. Об этом много лжи, насколько мне известно. Но что точно правда, это что он был изолирован во время ковида, и он общался с двумя-тремя людьми. И это кажется мне диким, ведь очень важно общаться с большим количеством людей, в том числе и теми, кто оспаривает твои взгляды. Он у власти уже 24 года. Мы видим достижения, растущую экономику, увеличение средней продолжительности жизни. Но есть и отрицательные стороны, и одна из них, ты начинаешь считать себя высшим существом и не воспринимаешь критику. Мало кто из королей, постарев, не сходит с ума
0: интервью Такера Карлсона американскому блогеру Лексу Фридману. К его последним прозвучавшим словам многие, наверное, сегодня добавили бы и редко кто из королей, постарев, не начинает пытаться с особой жестокостью расправляться со своими оппонентами. Избавиться от популярного в народе оппонента, авторитарный, тем более тоталитарный правитель, конечно, может уничтожить память о нем куда сложнее. Об этом свидетельствует и сегодняшние похороны на Алексея Навального и тот факт, что его имя уже давно упоминается в стихах, в песнях, в кино. Не мог на пустом месте, к примеру, родиться эпизод из сериала «Мертвые души». Это современная трактовка поэмы Николая Гоголя, в котором Собакевич заявляет о желании быть похороненным рядом с Алексеем Навальным. По сюжету Чичиков не скупает мертвые души, а предлагает провинциальным чиновникам и бизнесменам за большие деньги забронировать себе место на кладбище рядом с живыми еще знаменитостями. Сериал, кстати, снимался незадолго до и вышел вскоре после отравления Алексея Навального в 2020 году. В этом эпизоде просматривается реальное отношение российского чиновничества к политическим перспективам Навального, веди с ним Кремль, ну хотя бы чуть-чуть честную борьбу.
6: У нас имеется уже... <как> места, забронированные ВИПами, так что а. можете выбрать, рядом с кем хотели бы быть. Я бы хотел рядом с а, рядом с Навальным Алексеем Анатольевичем. Что у него забронировано? Чисто, общем, я думаю, что рядом с ним вообще недорого а. должно быть, да? Так, ну ладно. А, смотрите-ка, действительно, достаточно скромно. Впрочем, не дешево. <как-2> Многие, так сказать, подстраховались, приобретают себе места рядом. Хотят приобрести. Ну, вы понимаете, на всякий случай. Уж больно ловок имеют все шансы на будущее. По мнению многих. Вот это вот не мошенник! А Слушай, вот я, я тоже чувствую, что у него есть шанс. Mm-hmm. Все, точно! Все. Рядом с ним хочу. Mm. Ну, если вы хотите с Алексеем Анатольевичем, mm-hmm. то место будет стоить. Mm-hmm. Ну, сколько стоит? Место будет стоить, ну. Учитывая, что я не один. Ну, Понятно, банда. Ну, сколько? Ну, почему банда? Деловые партнеры. Партнеры? Ну, ну да. сколько? Место, ну, исключительно из хорошего отношения к вам. Ясен, пень, Мы же друзья. 20 миллионов. Да Ты что? Ну, ты врешь. Ну, ну Навальный. Ну, вот столько не стоит, а ну. Как не стоит? Стоит. Стоит. Это еще в 2014 году он больше пяти не стоил. А сейчас с такими ценами на нефть и с санкциями все 40 стоит Это я ему еще с 50-процентной скидкой.
0: А завершить сегодняшний выпуск времени свободы недавно выпущенная композиция, запрещенная сейчас в России группы Ногу свело, которая когда-то пела веселая Хара Мубур. Информационный дайджест «Время свободы» его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».